0: برنامه برای تفاهم و پیوند دلها درود پرمهر ما به شما شنوندگان عزیز رادیو پیام دوست در هر گوشه این دهکده جهانی به خصوص در سرزمین عزیزمون ایران که شنونده برنامه های امروز رادیو پیام دوست هستید سلامتی، ایمنی و بهروزی شما آرزوی ماست نوشین هستم و همراه با همکارانم میزبان برنامه های امروز چهارشنبه شنبه بیست و بهمن ماه از زمستان 1401 خرشیدی برابر با پانزدهم ماه فوریه از سال 2023 میلادی و بخش که در این پیام دوست خواهید شنید شامل برنامه یادگارها و برنامه خبرنگار خواهد بود که امیدواریم همراه باشید اطلاعات راه های تماس با ما رو امروز در پایان برنامه ها یادآور خواهم شد و اطلاعات کانال های سرویس رسانه فارسی باهایی در شبکه های اجتماعی رو در لابلای برنامه اعلان خواهم کرد البته شما همیشه میتونید اطلاعات کامل راه های تماس با ما و همینطور اطلاعات برنامه های ما رو در صفحه تارنمای ما پروژنباهای جستجو بکنید. و برای دریافت خبرنامه سرویس رسانه ی باهایی در صفحه نخست همین وبسایت در قسمت ثبت نام در خبرنامه ایمیل آدرس خودتون رو وارد بکنید تا اول هر ماه در جریان تازه ترین های این رسانه قرار بگیرید. این صدا صدای رادیو پیام دوست از شما شرماندگان عزیز دعوت می کنم با برنامه های امروز با ما همراه باشید اولین بخش پیام دوست این چهار شنبه ای ما برنامه تازه است از مجموعه یادگارها با هم بشنویم
1: یادگارها همراه همیشگی خوش اومدیم به یک قسمت دیگه از یادگارها تو دقایق آینده میخوایم با خانواده روحانی یعنی آریا، پوریا و مامان و بابا همراه بشیم و به یک مهمونی هیجان انگیز بریم خونه اموموهبت من بیشتر از این معرفی نمی کنم. داستان که شروع بشه میفهمیم اما محبت کی هستن و چرا این مهمونی برای آریا اینقدر هیجان انگیزه. بریم و با هم بشنویم.
2: تکون شدید ماشین توی دستانداز آریا رو به خودش آورد. پوریلش با هیجان از وسیله‌ای که قرار واسه مسابقه مدرسه بسازه، واسه مامان و بابا تعریف میکرد. اینطور که آرییا فهمیده بود، قرار بود وسیله‌ای بسازه که یک تخم مرخ خام رو با شدت از پشت مدرسه پرتاب کنه. باید ساختار این وسیله و محافظ تخم مرغ رو طوری طراحی می‌کرد که تخم مرخ کاملاً سالم و بدون آسیب در یک محوطه خاص فرود بیاد. ایده پوریا این بود که برای تخم یک چتر نجات بسازه. اینطوری وقتی مرغ پرتاب میشد با کمک چتر نجات کاملا سالم و بی درد سر فرود می اومد بابا که ماشین رو پشت چراغ قرمز متوقف کرده بود از روی آینه به پوریا نگاه کرد و گفت کار خیلی جالبیه در این حال خیلی دقیقه باید جوانب مختلف رو در نظر بگیری مثلا اینکه تخممرغ که خودش نمیتونه چتر نجاتش رو باز کنه بنابراین باید یه ساختار کنترل از راه دور داشته باشی که بتونی چتر رو بعد از پرتاب شدن باز کنی پوریا گفت نمیشه. بدون لوازم الکتریکی باید انجام بشه. چطر از اولش بازه. آریا به برادرش خیره شد. پوریا به شدت در حال فکر کردن بود. انگار داشت به قول بابا خیلی جدی به موضوع فکر میکرد و دنبال یه راه حل بود. صدای دختر فروشی کنار شیشه ماشین توجه همه رو جلب کرد. پوریا گفت نمیخواستید واسه ام موهبت گل بخرین؟ مامان جواب داد اما محبت آسم دارن بوی گل براشون خطرناکه ممکنه نفسشون رو تنگ کنه واسه شون سوپ درست کردم اما موهبت فامیل دور بابا بود پیرمرد مهربونی که معمولا خانواده روحانی چند هفته یک بار بهش سر میزدند. آریا عاشق عمو بود و البته خونش یه خونه پر از وسایل قدیمی هر بار که اونجا بودن آریا و پوریا مدت‌ها بین لوازم قدیمی و گونی خونه گشت می‌زدند و چیزهای جالب پیدا می‌کردند و اما موهبد در تمام این مدت با مهربونی براشون درباره کاربرد هر وسیله در گذشته توضیح میداد. اما جریان فقط به اینجا ختم نمی شد. اما موحبت به قول بابا حرود 98 ساله بود. اما برخلاف سن بالایی که داشت، حافظش درست مثل ساعت قدیمی خونش دقیق و منظم کار می همیشه ساعتها داستان و خاطری آماده داشت تا برای بچه ها تعریف کنیم. داستان ها و حکایت های امری خاطرات تشرفش به حضور حضرت ولی امرولا وقتی که همراه پدرش در نوجوانی به ارزه اقدس رفته بود و هزاران داستان و خاطری دیگه لحظات حیجان انگیزی رو با بچه ها می ساخت. <تصفيق> کمی بعد از اینکه زنگ رو زدن خاله در رو باز کرد. خانه پریوش دختر امو محبت بود که همراه خانوادهش طبقه بالای خونه عمو زندگی میکرد و حسابی هوای عمو رو داشت وقتی خانه پریوش در رو باز کرد اولین چیزی که مثل همیشه آریا رو به خودش جذب کرد چشمهای سبز رنگ امو بود که با وجود چین و چروک‌های دورش هنوز برراغ و درشت به نظر میرسید آریا اون چشم‌ها رو خیلی دوست داشت یه حسی از محبت و آرامش توش وجود داشت که هیچ جای دیگه پیدا نمیشد. برخ چشمای امو با دیدن آریا و پوریا بیشتر شد و وقتی برای دست دادن نزدیک تر رفتن مثل همیشه دست امو مقیبت به طرف جیبش رفت و با یک آب نبات برگشت و در حال دست دادن اون رو توی دست آریا گذاشت این کار همیشه عادت امو بود هر وقت آریا و پوریا به امو دست می دادن یه چیزی توی دستشون جا می مود یه چیز خوشمزه و این بار آب نبات نعنایی بود آریا همونطور که آب نواس رو توی دهنش میگذاشت کنار پوریا نشست. پوریا هنوز توی فکر بود. چشمای آریا اما دور تا دور خونه می‌گشت. گاهی با خودش فکر می‌کرد خونه عمو موهبت مثل یک موزه است. موزه‌ای که توش به قول بابا از شیر مرغ تا جون آدمیزاد پیدا میشد. چشمش که به مجسمه زن و مرد سیاه‌پوست افتاد یادش اومد که عمو مهبد گفته بودن که اون رو از سفر آفریقا وقتی واسه دیدن پسرشون رفته بودن آوردن. دوست بالای بالای میز کوچیکی که مجسم روش بود کلی قابعکس قدیمی روی دیوار خود نمایی کرد عکس امون موحبت و خانمش که سالها پیش سعود کرده بودند وسط بود و اطرافش ده دوازده تا قابعکس کوچیک و بزرگ خانوادگی دیگه به چشمی خود. کمی اون طرفتر روی دیوار مقابل کتابخونه قدیمی اما بزرگ عمو ام موحبت ایستاده بود. سیدی قبل از امو چند نسخه ی کتاب دستنویس رو بهشون نشون داده بودند و البته یک کپی هم از لوحی که حضرت عبدالبها به خط خودشون برای پدر امو فرستاده بودن رو زیارت کردند امو مهبت توضیح داده بودند که اصل لوح رو فرستادن دارالاساب تا اونجا ازش به خوبی محافظت بشه درست کنار کتابخونه یه صندوق بزرگ قهوه‌ای بود آریا تقریبا مطمئن بود که اون صندوق قبلا اونجا نبوده چند بار خاطراتش رو مرور کرد؟ نه، اون صندوق رو تا به حال ندیده بود. حس کشف یه صندوقچه گنج رو داشت. خودش رو با کلاه ملوانی تصور کرد در حالی که پا شروع صندوق گذاشته بود و شمشیرش رو به نشانی افتخار بالا برده بود. خیبات انگار میدونست که آریا منتظر فرمان حمله است مثل یک فرمانده مهربون با میثات و جدیت گفت بلند شیک کاشفاب ببینم امروز چی پیدا میکنید آریو نیم نگاهی به مامان کرد لبخند مامان به این معنا بود که بلند شدن اشکالی نداری برخلاف همیشه که مرادت بلند میشد و گشت میزد تا چیزی پیدا کنه این بار آریا دقیقا میدونست کجا میخواد بره یک راست به طرف رفت کوهنه و قدیمی بود نظر رسيد قفل و لولاش زنگ زده باشه اما خیلی قوی و ممکن بود و این دقیقاً حس صندوقشه گنج رو توی ذهن آریا تداعی می‌کرد پوریا در حالی که پیش دستی و استکان چای خالی رو روی میز می‌گذاشت به طرف اتاق کناری رفت اونجا اتاق مورد علاقه پوریا بود مخصوصاً عاشق گیرامافون قدیمی توی اتاق بود هر بار می‌رفت و از بین صفحه های قدیمی‌ش یک رو انتخاب می‌کرد و روشنش می‌کرد آریا اما همونجا وسط حال جا خوش کرده بود و با چشمهای مشتاق صندوق رو وارسی میکرد. گفر زنگزدش نیمه باز بهش آویزون بود و ظاهرش آریا رو به ماجراهای دوزدان دریایی میبود. دیدیش بابا جون اینو پریوش تازه از توی زیر زمین آورده. بذار بیام نشونت بدم. آریا این لحن رو خیلی دوست داشت. هر وقت امور بابا جون صداش میکرد حس خیلی خوبی همه وجود آریا رو همه چشم های منتظرش به امون بود که اسازنان به طرف صندوق میومد. آریا سری سندلی آورد و کنار صندوق گذاشت. اما آروم روش نشست و شروع به برداشتن قفل کرد. در چوبی صندوق با فشار کوچیکی در مقابل چشم های مشتاق آریا باز شد. اما تقریبا حال آریا گرفته شده بود. نه تنها از برق طلا و جواهر و سنگ های قیمتی خبری نبود بلکه صندوق تقریبا خالی بود. تین تهش انگار چند تیکه کاغذ و پاکت به چشمی خورد. خدا میدونست پوریا توی اتاق چه چی چیزهای جدیدی رو کشف کرده بود. در حالی که آریا این طرف خونه قفل به دست ایستاده بود و با خودش فکر کرد چه زود رویای کشف گنجش به آخر رسیده. عمو به زحمت پاکت بزرگ رو از تای صندوق بیرون کشید. دستهای لرزان عمو با وسواس خاصی شروع به باز کردن در پاکت کرد و چشم‌های آریا خیره به اون دستهای هر لحظه درشت و درو دروش‌تر شد. بالاخر باز شد. دست از داخل پاکت رفت و با دسته کاغذ بیرون اومد. اما نه، انگار کاغذ نبودن فقط عکس بودن یه مشت عکس رنگ رو رفته قدیمی. چشمای آریا دوباره کوچیک شد. اگه کار زشتی نبود همونجا قفل رو تحویل عمو میداد و راه میافتاد و میرفت. آریا جان، میشه اینکمو بدی بابا؟ آریا سری تکون داد و به طرف کتابخونه رفت. لا اقل میتونه چشمای سبز امرو از پشت اینک درشتر ببینه. میونه این همه بدشانسی این خودش خوششانسی بزرگی محسوب میشد. ابو ها و پاکت ها رو رو پاش گذاشت و اینک رو باز کرد و آروم به چشمش دوباره اون چشمای دروش رو دید. پچروکایی که حالا تر شده بود. عکسی که روی بقیه بود ادهی رو زنجیر به گردن نشون میداد. اگار زندانی بودن. اما توضیح داد اینها ادهی از بابی ها هستند که دستگیر شدن. از زمان حضرت باب و همینطور طور حضرت بهاءالله دشمنی با پیروان دینات بهائی و بابی وجود داشتیم. اما عکس زندانی ها رو زیر عکس ها گذاشت و عکس دیگه ای بالا اومد. یک کوه نسبتاً خشک توی عکس پیدا بود. که چند تا درخت کوچیک اینور بر اونورش به چشم می خود و یک ساختمون نسبتا کوچیک وسطش بود اما در حالی که عینکش رو روی صورتش جابجا میکرد گفت این کوه کرمله و این ساختمون مقام اعلا است آریا گیج شد این کوه خشک و این ساختمون ساده وسطش هیچ شباهتی به تصاویر زیبایی که از مقام اعلا دیده بود نداشت اما در حالی عکس دیگه برمیداشت ادامه داد این قلعه ماکوه هفتاد سال قبل بابا در حالی که از روی مغ بلند شد به طرف اونها اومد. قلعه ماکو چه جالب. الان تقریبا مخروبه شده. آریا با بیمیلی پرسید: قلعه؟ بابا توضیح داد: قلعه ماکو. جایی که حضرت الان نوح ماه در اون زندانی بودند. آریا به عکس نگاه کرد. عکس از دامنه یک کوه گرفته شده بود. تقریبا بالای کوه توی یک فضای قرمالند، یه بنای سنگی با سوراخهایی که شبیه پنجره به نظر می رسید دیده میشد. خیلی شبیه قلعه‌هایی که آریا توی فیلم ها دیده بود به نظر نمی‌رسید. به حضرت اعلی خیلی سخت گذشت. جایی که تاریکی شبهاش حضرت اعلی رو خیلی آزرده کرد. شوخی نیست، ماه مازندونی باشی، اون هم جایی که حتی یه چراغ در اختیارت نذارن. فکر کن برای نجات مردم از تاریکی بیای و اونها تو رو در ترین نقطه‌ای که می‌تونن حبس کنن. کم کن بود که آ리아 ام رو غمگین اما سرش رو بالا آورد و به دیوار روبرو خیره شد. و دقیقاً به همین دلیله که مقام علا شبها قرق نوره. این حلقه های نور که ساختمون نورانی مقام علا رو کرده شبهای اونجا رو مثل روز روشن میکنه به یاد شبهای تاریک و ظلمانی ماکوب مقام علا تا ابد غرق نوره. آریا به دنبال نگاه امون به دیوار مقابل نگاه کرد. تابلوی زیبا مقامعلا رو در شب نشون میداد. غرق نور. خیلی نورانی تر از اون که تا به حال دیده بود. و حالا آریا میفهمید که چرا آقای صحبا در طراحی مناظر مقامعلا اینقدر از چراغ و نور استفاده کردن. رنگ سبز نشانی سیادت حضرت باب. پر نور روشنایی که تا ابد مقام مقامعلا رو نورانی میکرد و دیگه هرگز اجازه نمیداد حتی تاریکی ظاهری سراغ اونجا بیاد. مشغل از کار با شکلی که نمایانگر زیبایی و پاکی در دنیای آلوده امروزی بود و بالاخره مجله ورقا با همون داستان های زیبا و نقاشی های رنگارنگش، اینها همه و همه آریا رو یاد یک نفر مینداخت فری برز صحبا فکری به ذهن آریا رسید همونطور قفل به دست بابا و امور رو در حال صحبت تنها گذاشت و رفت توی اتاق پوریا با دقت تمام در حال تماشای یک وسیله عجیب و غریب بود به محض دیدن آریا پرسید اینو تو حالا دیده بودی واقعا جالبه آریا نگاهی به دستهای پوریا انداخت چیزی شبیه یه توپ با های بزرگ توی دستهای پوریا به چشم میخورد حفرهها اونقدر بزرگ بود که میشد داخل توپ رو دید و از همونجا معلوم بود که چندین فنر یک اندازه از اطراف یک توپ کوچکتر رو گرفته بودند پوریا توپ بزرگ رو محکم به زمین زد توپ کوچیک داخلی بدون اینکه به دیواری توپ بزرگ برخورد کنه به کمک فنرها تکونی خورد و چراغهاش شروع به چشمک زدن کرد پوریا با لبخند گفت یه فکری دارم آریا با تردید جواب داد منم پوریا ادامه داد فرض کنید توپ مثل این درست کنم و یه توپ کوچیکتر رو با این فنرها توش بذارم و بعد تخم مرغ مسابقه یه مدرسه رو بذارم داخلش مطمئنم هر چی به در و دیوار بخوره نمیشکنه آریا با تعجب گفت آری گمونم فنرها نمیذاره تخم مرغ به جایی بخوره و بشکنه یه جورای جلوی ضربه رو میگیرن در حالی که دوباره توپ رو به زمین میزد گفت هم توپ بزرگ و هم فنرها یه جورایی شدت ضربه رو کم میکنن و اینطوری که تخم مرغ سالم میمونه بعد انگار یهو یه یادش اومده باشه سرش رو به طرف آریا برگردوند و پرسید تو هم گفتی یه فکری داری آریا همونطور که به توپ نگاه میکرد گفت ببینم آقای صحبا در غید حیاتن درسته پوریا با تردید گفت آره به نظرت میشه براشون ایمیل فرستاد شاید بشه واسه چی چیکارشون داری آریا در حالی که قف رو توی دست پوریا میگذاشت گفت باید بهش فکر کنم بعدن بهت میگم و از اتاها بیرون رفت.
1: خونه ام موهبت با این همه وسایلای قدیمی و پرخاطره باید خیلی دیدنی باشه به قول آریا مثل موزه اما از اون جالبتر تصاویر قلعه ماکو بود جایی که حضرت علا نه ماه تاریک ترین ساعات حیاتشون رو اونجا گذروند اما حالا مقام علا محلی که آرامگاه ابدی ایشون هست با نورهای حلق حلقه حلقه تاریکترین ترین ساعات شب رو مثل روز روشن کرده و تا ابد غرق نوره برای دیدن عکس های قلعه ماکو یا مقام علا میتونید هم توی اینترنت سرچ کنید همین که به ما پیام بدید که براتون ارسال کنید مراقب خودتون باشین تا هفته بعد خدا نگهدارم
0: برنامه این هفته یادگارها رو از رادیو پیام دوست شنیدید امیدوارم لذت بردید در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، یوتیوب، ساند کلاود، اینستاگرام و تلگرام میتونید همه برنامه‌های ما رو زیر اسم پرژن بی ام از دنبال بکنید، مشترک رسانه ما باشید و نظراتون رو با ما در میون بگذارید. یادآوری کنم که در کانال تلگرام آدرس تماس با ما هست @persianbms_ کانتکت برنامه های امروز رادیو پیام دوست رو با قطعی موسیقی ادامه می دیم
3: راه رویام و چه زود دستید من یلدم شب دور از خورشید باس بایس شد و باد چرخید و حوست چو گیاهی مرموز روید او روید و درخت از این همه درد جو نگاهم خوش گیر تا دیروز قدمی بردار من رو باز به شروعش بگذار تو زیبایی و بیپروایی و من که از این دل تنگی بیمار با من حاصله کن در این شب کور تو همیشه دلیار
0: شرمندگان عزیز، همانطور که حتما اطلاع دارید، برنامههای روزهای پنجشنبه شنبه رادیو پیام دوست مخصوص کودکان، مربیان، والدین کودکان و همه یالعقماندانی است که مشاغل یادگیری بیشتر درباره گروه سنی بین 6 تا یازده سال هستند. این برنامهها رو همچنین میتونید در کانال ویژهای با عنوان دوردانه از وابسته به رسانه بی ام اس های وابسته بررسانی پرچم BMS در شبکههای اجتماعی دنبال کنید.
3: نور با چرخید و هوس چو گیاهی مرموز رویید دوروی دو درخت از این هم ادار چو نگاهم خشکی
0: ما در این ساعت از شما همراهان عزیز رادیو دوست دعوت میکنم با خبرنگار همراه باشید اما در چند هفته اخیر جهان شاهد سحنه های دلخراش و اندوهباری از فجی ترین عواقب چند زلزله بود اول ای که در روز هشتم بهمن ماه شهر خوی در استان آزربایجان را تکان داد و صدها تن از شهروندان عزیزمون رو قربانی گرفت و هزاران شهروند دیگر رو در سرمایه سخت زمستان بی خانمان و بی سرپناه گذاشت و بعد وقوع چند زلزله در جنوب کشور همسایه ترکیه و بخشهایی در کشور سوریه که میزان خرابی آن حقیقتا جبران ناپذیر و شمار قربانیان آن تا کنون از ده ها هزار نفر گذشته و متاسفانه همچنان رو به افزایشه. اما زلزله چگونه شکل میگیره و آیا قابل است چرا در برخی از کشورها میزان ویرانی ناشی از زلزله به مراتب کمتره و آیا محدود کردن شدت و وسعت خرابی های ناشی از سانه زلزله امکان پذیره البته پرسش های دیگری که با کارشناس برنامه امروز خبرنگار در میان خواهیم گذاشت نوشین آگاهی هستم به شما هم روحان عزیز خبرنگار خوش آمد میگم و برنامه امروز رو تقدیم میکنم در این خبرنگار میزبان دکتر فرهود نوزرتاش از کانادا هستیم ایشان کارشناس مهندسی سازه و مدیر بخش سازه یک شرکت بین المللی مهندسی فورنزیک یا به عبارت دیگر مهندسی تحقیقی و قانونی هستند و با ما در این برنامه خبرنگار به گفتگو می نشینند. پس همچنان با ما همراه بمونید تا لحظاتی دیگر به دکتر فرهود نوزرتاش خوش آمد و گفتگوی این خبرنگار رو. آغاز میکنیم آقای دکتر فرهود نوزرتاش به برنامه خبرنگار بسیار خوش آمدین و سپاسگزارم از این که دوت من رو برای شرکت در این برنامه قبول کردین امروز صحبت ما در مورد واقعی زلزله هست همونطور که میدونید در یکی دو هفته گذشته ما شاهد چند زلزله مرگبار و گسترده بودیم اولین پرسش من در مورد شکل گرفتن زلزله هست از لحاظ علمی اگر لطف بکنید و توضیحی در این مورد برای شنمندگانمون بفرمایید
4: زلزله رو اگه من بخوام به زبان خیلی ساده تعریفش کنم زلزله به حرکت و حرکت و لرزش ناگهانی پوسته زمین بشیدیم زلزله حالا چرا این اتفاق میفته؟ یک کوچولو من باید در مورد آناتومی زمین صحبت بکنم. این پوسته زم... این قسمت روی زمین که خاکمونه و خونه و همه چی روش میسازیم، این یک بخش بسیار بسیار ناچیزی از حجم زمین رو تشکیل میدهید. این پوسته زمین یه چیزی در حدود 10 کیلومتر تا 50 کیلومتر تغییر میکنه واسه اینکه زیر اقیانوس‌ها اون نازک‌تره. و روی کوه مثلا بلندتر دقیقاً لایه زیری این پوسته یک لایه بسیار بزرگی هست که تو اینگلسی بهش میگه یا فارسی شما فکر کنم گوشته ترجمه کردن یا جبه قدیمی بهش میگفتیم این قسمت بالایی این گوشته نیمه جامد هستش مثل اصل میبینه روان هستش یعنی نیست جامد هم نیست. کمی شکل پذیره، مثل قیر در بگیر. حالا این پوسته ای که روی این لایه فوقانی گوشت قرار داده تیکه تیکه است. کل این پوسته کره زمین، این محیط کره زمین 70 تیکه بزرگ داره و حدود 9 تا 10 تا هم تیکه‌های کوچیک‌تر. مثل این پازل بچه‌ها، این جکسو پازلی که بچه ها با هم دیگه میذارن پیش هم دیگه و جورش میکنن پوسته زمینم اینجوری جور شده با هم دیگه. حالا این تیکای مختلف پوسته زمین چون روی اون تیکه نیمه مایع قرار داره این روش حرکت میکنه تمام پوسته کره زمین در حال حرکته به طور دائم در حد چند میلی در سال چند سانتی متر در سال حرکت میکنه حالا این پوسته ها ما به نام میگیم صفحات تکتونیکی این صفحات تکتونیکی وقتی به هم دیگه اینا شروع می‌کنن رو هم دیگه حرکت کردن خب، چون استکات دارن درگیرن نمیتونن خوب حرکت کنن گیر میکنن رو هم دیگه از اون هی فشار داره بهشون وارد میشه فشار میاد 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 تا این بلاخره به یه جایی میرسه که اینا شروع میکنن نسبت به هم دیگه حرکت کردن اون لحظه که اون انرژی که در طول سالیان قبل به خاطر اون حرکت های یواش، یواشی که این صفحات تکتالگیر نسبت من دارن آزاد میشه و این زلزله رو به وجود میاده
0: خیلی ممنون پرسش بعدی چه مناطقی در روی کره زمین زلزله خیز هستند بیشتر از مناطق دیگه
4: این توضیحی که دادیم که وقتی شما نحوه تولید زلزله رو در نظر بگیرید خیلی راحت میتونی خودتون تجسم کنید اون حد فاصله بین این دو تا صفحه های تکتانیکی یا اون محیط در واقع صفحات تکتانیکی مناطق زرزلخیست هستند حالا شانسی که ما آوردیم اکثر این صفحات در وسط های اوگانوس ها هستن یعنی شاید 90 درسته این مرز ها در وسط اوگانوس های مختلف هستند. ولی یه جاهاییش تو خشگی هست و اونها جایی است که مناطق زرزلخیست هستند. شاید چند تاشون خیلی معروفه مثلا صفحه تکتانیکی اوراسیا که آسیا و اروپا با همدیگی صفحه خیلی بزرگی رو تشکیل میده جایی که وحث میشه به صفحه تکتانیکی اتلاس یا اقیانوس اتلاس اونجا اون محلی که این دوتا با هم وحث میشه زلزه هایی که در ژاپن اتفاق میفته اونجا اتفاق میفته برامره میبینیم که چقدر جای فعالی هستش ژاپن همیشه زلزله هست یا این همین صفحه اوراسیا وقتی به صفحه عربستان وسمش. محل صفحه اوراسیه به صفحه عربستان جایی هستش که ایران ما قرار داره ایران و ترکیه و ارمنستان قرار داره و اون خبتیه که شکست تو اونجا تو و بنابراین اونجا نقاط خیز هستش یا در امریکا اگر برگردیم صفحه تکتانیکی مثلا امریکای شمالی با دوباره همه قبیانوس اتلاس جایی هستش که کالیفرنیا قرار داره و کالیفرنیا زلزله خیز میشه بنابراین این جاهایی هستش که زلزله درصدش خیلی بالاست حالا خوشبختانه اکثرش وسط دریاه ها
0: خب با این توضیحی که باز شما دادید پرسش بعدی که برای من مطرح میشه چرا در بعضی از این مناطق شدت زلزله خیلی بیشتره
4: زلزله خیلی پدیده پیچیده‌ای هست و فاکتورهای مختلفی توی این که اثرش روی سطح زمین چجور احساس میشه داره اولین فاکتورش همون شدت زلزله است یا میزان انرژی آزاد شده که همون عددی که با ریشتر همیشه تو اخبار میگن زلزله هفت و هشت سو اومد زلزله هفت ونیم زلزله شیش عومد این در واقع میزان انرژیه که در اثر اون حرکت دو تا صفحه تکتانیکی یا اون گسلی که دو تا صفحه اثبت به هم حرکت کردن اون میزان انرژیه که آزان میشه خب هرچی اون بزرگتر باشه در این چه که هم به زمین میرسه بزرگتر این اولین فاتو بکنم مهمتنی فاتو دو همیش که در چه عمقی اون گسل شکسته خب هرچی این عمق امیختر باشه و در داخل زمین باشه تا میخواد برسه زمین اثرش کمتر میشه مثل یه چراق رو شما در نظر بگیرید یا چراق قوه رو شما میدازین روی مثلا دیوار اگه برین خیلی نزدیک دیوار بزنید میگه یه حلقه نور خیلی پررنگ براتون درست میکنه ولی اگه برین دور از دیوار بایستی میبینید حلقه نور بزرگتر میشه ولی کمرنگ میشه زلزله هم دقیقا همینه یعنی وقتی زلزله در عمق زیاد اتفاق میفته وقتی که میخواد برسه به سطح زمین در مناطق بیشتر احساس میشه ولی به اون جایی که رسید به سطح زمین رسید تخریب کمتر انرژیش کمتر شده و فاکتور دیگه فاصلهشه شما تو اخبار حتما شنیدین میگن اپیسنتر زلزله اینجا بوده یا مرکز زلزله اینجا بوده خب اون مرکز زلزله یه جایی هست میتونه وسط بیابون باشه مهم اینه که اون فاصلش تا مرکزی که ساختمان ها وجود داره ما ساختمون ها برامون مهمه خرابی به وجود میاره چقدر باشه؟ خب هرچین دورتر باشه دوباره همون مثل همون حالت اونخ مسافت هم مهمه چون مسافت هم باز دوباره هی اثرش کمتر و کمتر و کمتر میشه آخرین فاکتوری که مهمه اصلا نوع زمینشناخی زمین در اون منطقه هستش بعضی انواع زمین زلزله رو مثلا بهش میگن دمپ میکنه یعنی زلزل... انرژی زلزله رو مثل... مثل, مثل مثلا شاک آبزوربره این کمک فنر ماشین که میبینید اینو انرژی زلزله رو میکنه بعضی زمینا نه انرژی رو همون طوری که امانه توش منتقل میکنه بنابراین اون هم مهم هستش که این عوامر دست به دست هم در هر نقطه ای در کره زمین با هم فرق میکنه هیچ دو جایی رو شما نمیتونید ببینید که مثلا یه زلزله 7.5 ریشتری در یه منطقه ممکنه باعث خرابی 100 درصد بشه در یه منطقه ممکن خیلی خرابی ساده ای رو به وجود بیاره به خاطر اینکه عوامل متعددی بهش دخیل هستن
0: بنابراین در حقیقت اگر بخوایم عواقب یک زلزله رو یعنی میزان خرابی رو در حقیقت اندداه گیری بکنیم یا تجسم بکنیم حداقل ما میرسیم به شهرسازی و اینکه نوع ساختمون هایی که ما داریم چگونه است درسته؟
4: دقیقا همینطوری هست اون عوااملی که گفتیم عوااملی بود که هیچ به دست بشر نیست یعنی طبیعت یک اتفاق طبیعی زلزله و جلوش هم نمیشه گرفت هیچ کارش هم نمیشه کرد و شدتش هم دست ما نیست یه جاهای بشانسی می رانچاتای زیاده یه جای برخورداری میاره چتاش کم اون چیزیش که دست ما هستش ساخت و سازمون هستش یعنی چه جوری حالا بسازیم که اون تخریب انجام نشه یا اون رو حداقل بکنیم البته عوامل دیگه هم هستن مثل مثلا آتیش سوزی یکی از مسائل مهمی که در از اتفاق میفته آتش سوزی خب های گازی که ما گذاشتیم تو زمین میشکنه و... خب چه جوری کاری کنیم که این لوله اگر هم شکست دیگه گاز توش نباشه که بخواد آتیش بگیره لوده‌ای که گاز نباشه آتیش نمیگیره دیگه یا مثلا لند یا رانش زمین این یه چیزی ازش تو زلزله معمولا اتفاق میفته یا تیکه کوه میریزه یا سری خونه رو اونجوری خراب میکنه خب اونها باز دوباره قابل کنترل هست. ما ما اونجا ها نباید مثلا ساخته و ساز کنیم. یا اگرم ساخت و کردیم چه جوری جلوی ریزش اون کوه رو اون تپه رو بگیره؟ یا سیل مثلا، سیل هم دوباره اتفاق می‌تونه بیفته. اونها دیگه دست ماست. اونها رو می‌تونیم کنترل بکنیم. اونها دیگه دست بشر، علم بشر به حدی رسیده. که زلزله نمیتونه کنترل کنه به هر حال یه خرابیای رخ رو خواهد داد ولی میتونه ساختمونهاش و اینفراستراکچر و چیزای شهریشو جوری درست کنه که در اثر اون زلزله با خاک نشه
0: خیلی ممنونم شما گفتین که ایران هم در اون گسل یا رگه زلزله قرار گرفته و این روزا صحبت از این هست که احتمال اینه که در آینده اگر خدای نکرده زلزله بشه واقعا چه عواقبی رو باید در نظر داشت و تا چه حد میشه زلزله رو پیش بینی کرد وقوع یک زلزله رو در یک محل و اینکه اگر تا به حال اون پیشگیری هایی که میتونسته به وجود بیاد با شهرسازی با مسائل دیگه نبوده آیا میشه کاری کرد که حداقل صدماتی که به وجود میاد اونها رو محدود کرد
4: سوال شما چند تا بخش داشت به کمی واسه گفتن پیش بینی پیشبینی پیش پیشبینی زلزله الان تنهاس که بشر داره تلاش میکنه که زلزله رو پیش بینی کنه یه پیش هم تو در زمینش برسه مثلا وقتی که این صفهات تکتونیکی میخوان نسبت به هم حرکت کنن یه صدایی رو ایجاد میکنن که بشر آدم نمیتونه اونو بشنوه ولی مثلا حیونا میشن یا دستگاه‌های طرایی شده که این صداه رو میتونن بشنونن و میتونن حدس بزنن که داره زلزله اتفاق میفته بازم نه نب... 70 درصد نمیتونم بگم ولی میتونن چند دقیقه زودتر هتز بزنن که در زلزله اتفاق میفته یا مثلا ماهواره رو الان فرستادن در آسمون این این سفای وقتی میخوان بشکنن اون انرژی خیلی زیادی که درست قبل از شکستنشون توشون ذخیره میشه گرمشون میکنه داغ میشن با ماهواره عکس برداری میکنن از سطح زمین و میبینن مثلا اگر یک خط مثلا داخ شده سطح زمین داق که میگیم در حد چند دهم ده درجه سانتیگراد هم. نه که مثلا ندید و آب جوش بزنه بیرون ولی خب با معواری میبینن که مثلا اینجا میتونن حدس بزنن که این گسله داره میشکنه و یکی از مهمترینش که الان در بعضی نوعات اصلا استفاده میشه این گسله وقتی بشکنه طول میکشه تا برسه به شهر شما مثلا این گسل بستنی که چقدر دور بوده و در چه عمقی از زمین بوده وقتی که بشکنه چندین ثانیه تا حتی ممکن تا تا یک دقیقه طول بکشه تا این برسه به شهر شما راه زمین کنه حتی معمولا 15 20 ثانیه بیشتر نیست و اینها سیستمای هشدار آنی ترهی کردن که این بلافاصله هشدار میده که مردم بتونن خودشونو رو برسونن به یه جای امن اینا هست مسئله که هست به طور کلی زلزلر ما محلش رو میتونیم پیش بینی کنیم یعنی محلش کاملا شناخته شده است علم زمینشناسی شناسی و مهندسی محل زلزله رو میدونه کجاست ولی متأسفانه متاسفانه زمانش رو هنوز نمیتونیم تشخیص بدیم و اگر هم تشخیص بدیم این علمی که الان صحبتش نمیتونه زمان رو به طور کامل پیش بینی بکنه ولی میتونه چند ثانیه اکثر یک دقیقه زودتر هشدار بده به جمعیت یک شهری که خودشون بتونم به مناطق ام برسن منطقه, عمد منطقه عمد هم که بگیم تو خود خونه‌ش
0: و در مورد اینکه الان خوب فکر بکنید اگر این هوشدار رو مردم کشور ترکیه داشتند یا مردم خود داشتن گرفته بودن ولی هنوز به خاطر نوع ساختمون هایی که اونجا بنا شده شانس نجات نداشتن
4: از این زلزله درسته متاسفانه وقتی خود کل ساختمون خراب بشه خب کارش نمیشه کرد چون یک مانور وجود داره که میگه بشین زمین برو زیر یه چیزی و محکم خودتو نگه داره ایدهش اینه که میگه هر کسی باید تو خونه خودش جاهای رو پیدا کنه که اگر سقف اون خونه بریزه ریزه بهتونه برای مدتی سیف نگهده مثلا زیر یه میز محکم یا بقل دیوارهای داخلی خونه نه بغل پنجره چون تو زلزله حتی که صحف نریزه پنجره ها احتمالا میشکنه میدونم تابلوهایی که رو دیوار هست میفته زمین یعنی حتی خونه هیچیش نشه اونا باعث جراحت میشه بنابراین این کارها رو بعد انجام بده ولی اگه اوله خونه بریزه زمین که خب کاریش نمیشه کرد دیگه اون متاسفانه برمیگردیم به اون ساخت و ساز که باید درست انجام بشه ما الان از نظر مهندسی علم بشر به جای رسیده که به طور کامل میتونه ساختمون رو جوری بسازه که در زلزله تخریب نشه
0: خب همه این هایی که شما کردین در راستای پیشگیری یا روش‌های پیشگیری از صدماتی که میتونه زلزله وارد بکنه افراد عادی نمیدونن یعنی خب یکی میره یه جای خونه میخره یا اصلا میخواد آپارتمان سازی بکنه به نظر میاد که این واقعا مسئولیتیه که ها باید به دوش بگیرند و با قوانینی که وزن می کنن و با آگاهی که به شهروندانشون میدن اجازه ندن مثلا جاهایی که واقعا تا این حد خطرناک هست ساختمون هایی ساخته بشه که در معرض خطر زلزله خواهد بود و به نوعی مقاومت نخواهد کرد در مقابل زلزله آیا این درک من درسته؟
4: تا به نظر من یعنی جایی وجود نداره که بگید نمیشه ساختمون ساخت فقط مگر اینکه رو خودمون گسل جا میخوان ساخت اون که بله اون اصلا جای مناسب برای چیز ولی یه گسل یه ارز محدودی داره یه چیز خیلی بزرگی نشه ارزش داره حدود کیلومتر ماکسیمم در بزرگترین گسل ها باشه بنابراین ما همه جا میتونیم خونه بسازیم ولی باید درست خونه ساخته بشه ممن فکر میکنم دعیمان حرف شما درسته این مسئولیت مسئولیت دولت ها هستش که کدها یعنی آین نامه های ساختمانی رو جوری درست کنن که ساختمونها ها جوری باشه که بتونه برابر زلزله مقاومت بکنه. این کار دولت هست. بله ولی کار مردم اینه که به دولتشون فشار بیارن که این کار رو بکنه مردم هستن که میتونن دولت رو فشار بیارن که یک کار رو انجام بده و بعد از اون هم ما بهترین قوانین رو در خود ایران خودمون داریم ولی وقتی که سازنده ای میره دزدی میکنه از ساله کمکاری میکنه از مساله اون نقشه ها رو انجام نمیده اون دیگه دولت نیست اون کد مردمن که دارن این کار برای اینکه یه کمی پول بیشتری وخوااه در بیاره چون متاسفانه ساختمون بج- به این صورتی که مردم فقط نازوکاری رو میتونن ببینن اون اسکلت پشتش دیده نمیشه پوشیده شده بنابراین اکثر دزدیات اون اسکلته میشه چون کسی نمیبینه خریدار وقتی میاد چه کاشی های قشنگی چه نمیتونم چه دیوار خوش رنگی داره چه پنجره خوبی داره ولی نگاه نمیکنه که خب این از نظر کلتی خیلی ضعیفه اون تیک که فکر می‌کنم که دولت مثلا کاری که میتونه بکنه شاید این باشه که نظارت رو قوی بکنه. قدرت اجرایی بده به مهندس ناظر. مثلا چیزی که در کشورهای اروپایی و آمریکایی هست. مثلا مهندس ناظر اینجا خیلی قدرت داره. یعنی شما کافیه با مهندس ناظر برین سر ساختن به احساس خطر بکنید. میتونید اون پروژه رو به طور کامل بخواهونید. و هیچ کسی نمیتونه رو حرف شما حرف بزنه باید اون چیزی که شما گفتین رو باید حل بکنن یا ثابت کنن که اون حرفی که شما زدین اشتباه هست. مثلا بعد دلیل بیارن که اشتباهه ولی چنین چیزی در ایران وجود نداره مثلا peritoneal در ترکیه وجود داره
0: پس برمیگردیم به اینکه در کنه این واقعا یه اصول اخلاقی وجود داره و اگر اون چز از, از جانب دولت و چه از جانب شهروندان رایت نشه واقعا میشه گفت با داشتن همه قوانین خوب ما میتونیم دوچار مشکلات زیادی باشیم وقتی که یک زلزله ایجاد میشه
4: کاملا درسته بله اون اصول اخلاقی که فرمودید اصت احساسشه به قول منروف یعنی قوانین باید مناسب باشه با قوانین رو دولت مردان با همکاری تکنوکرات ها با همکاری مهندسین دانشمندان پس اون قوانین درست بمیشه بعد کسایی که اون قوانین رو اجرا میکنن باید باید بهش توجه کنن که اون قانون چی گفته و مو به مو اون رو اجرا کنه کسایی که نظارت میکنن باز دوباره باید مطمئن بشن که اجرا بر اساس اون قوانین ساختمانی است و من یه چیزی رو اینجا دوست دارم بگم که ما مقررات ساختمانی ایران خیلی مقررات خوبی هست یعنی مقرراتی به روز دنیاست و اگر ساختمان سازی بر اساس اون انجام بشه ما هیچ مشکلی نخواهیم داشت در زلزله اصلا لازم از زلزله بترسیم در توکیو شاید هر چند روز در میان یک زلزله میاد هر هفته شاید یک زلزله بیاد که اگه همون زلزله که هفته یه بار اونجا میاد تو تهران خودمون بیاد شاید ده درصد تهران خراب بکنه ولی اصلا چیز مهمی ارزشش نیست اون زلزله اومید چند دقیقه میز وای میسن تا این زلزله تمام بشه و نرن دوباره کارشون ما بعد اونجا
0: خیلی خیلی ممنونم جناب دکتر فرهود نوزرتاش واقعا ممنون از این که وقت گذاشتید و این بینش و دانش خودتون رو با ما سهیم شدید اجازه بدین مراتب تسلیت خودمون رو به تمام کسانی که از این زلزله‌های های اخیر صدمه دیدن و مراتب همدردی خودمون رو
4: ابراز بکنیم. خواهش می‌کنم کنم، باستیاره.
0: جنواندگان عزیز اگر کاغذ و قلم آماده دارید اطلاعات راه های تماس با ما رو لطفاً الان یاد کنید ایمیل آدرس ما هست info at persianbms.org شماره تلفن ما 001-703-671-828-828 و شماره جدید ما در واتساب هست 001-847-425-7998 همراه با تمامی همکارانم همگی شما رو به خدا میسپاریم تا روزی دیگر و برنامه‌ای دیگر پاینده و پیروز باشید